0: Volvemos a este capítulo de Maldito sea este podcast, edición especial, post-plebiscito, post-apruebo, post-convención constitucional. Y vamos a entrar a hablar de un tema en particular que eh, llamó la atención posterior a la entrega de los resultados de la población del padrón electoral que votó efectivamente en, en este plebiscito. En lo formal, es la votación en la que más personas han participado, desde ahí eh, los panelistas me corregirán, si me equivoco en la estadística, desde el regreso a la democracia, desde el plebiscito del 88, ¿no? Creo que hay una votación
1: con con un poco más de
0: participación entre medio, pero no estoy seguro cuál.
1: Pero déjalo fácil eh, más personas que las últimas cuatro presidenciales. O sea, obviamente
0: mucha gente fue a participar del proceso. El tema está en que, aunque la cifra de votantes haya sido impresionante de cierta manera solamente representa el 50% del padrón electoral inscrito por lo tanto, la conversación que creo que desarrollemos a continuación que era en torno a la pregunta de, de tratar de descifrar y que una pregunta que probablemente no nos estamos haciendo solamente nosotros, están haciendo todos los partidos políticos, todos los centros de data mining eh, todas las organizaciones de tratar de identificar quiénes son estas personas, quién es este 50% que derechamente no fue a votar, ni siquiera que haya votado nulo, ni siquiera que haya votado en blanco, no fue a votar. Dejo abierto el micrófono para quien quiera manifestar alguna idea.
2: Yo la verdad como siempre con mi opinión del ciudadano promedio, a ver yo antes de viajar a Santiago para ir a votar, que fue el día viernes más o menos en la noche, yo viajé el sábado, vi una cantidad impresionante de gente llegando al litoral. Evidentemente gente que no va a ir a votar para nada. Tratando un poco de comprender en, en, en ese sentido y dándome una autorrespuesta, decir, puta, estos conches que vienen llegando acá al litoral, justo en el periodo más importante histórico de Chile, probablemente son hueones que van a votar rechazo. Son hueones que no tienen interés en la política, no tienen interés en nada que realmente sea importante para nuestro país, más que ellos su propia raja y venir a tirarse unos días a la playa.
0: ¿Qué te da esa impresión de que la gente que viajó a la playa iba a votar eh, por el rechazo?
2: Es probable, porque cuando tú tomas una decisión así de decir después de un estallido social, después de una, es un hecho histórico lo que va a ocurrir por primera vez vamos a poder votar un, un, una constitución weón, que fue impuesta con el fusil en la, en la raja y yo justo me voy a la playa, oh, me pego un viaje, me riendo una caña, voy dos o tres días para la playa no voto, no estoy ni ahí ¿Qué podría esperar ah. de un compadre así? ¿Qué puedo esperar de una persona que toma una decisión de ese tipo? Es una persona que o bien eh, no tiene, no tiene cultura cívica, no tiene educación, no tiene noción de, de nada en el fondo. Es pues ese, ese ser humano que, que, que tira la lata de bebida por la ventana, que le da lo mismo la raja, le da la, le importa una raja si se contamina el país, le importa una raja a todo. Ese ser humano que nosotros queremos de alguna manera cambiar. Que queremos que, las, que los ciudadanos se vuelvan eh, seres conscientes, que se vuelvan personas educadas uh-huh. para poder vivir en un país mejor. Por eso estamos luchando por un plebiscito. Si sí, esta cuestión no es, no es un capricho de, de, de los de lo, de lo anarquistas, aquí la gran mayoría que participó en el plebiscito ni siquiera son todos de izquierda, como bah, tratan de ver los fachos, tratan de mostrar su. como que esto fue una, un, 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 una organización de de la izquierda. No es así, po. Así como cuando partió el estallido social, ¿Sí? los cabros que estaban tirando piedras, algunos no eran de ningún partido político. Eran gente que estaba expresando su malestar de forma espontánea, entre ellos profesores, doctores, abogados.
0: Muy elocuentemente Daniel Matamala publicó hoy día una breve cápsula en donde él describía que finalmente la, lo, los resultados del, del plebiscito no era un reflejo de la izquierda contra la derecha, sino que era el reflejo de la mayoría popular versus las élites versus el, el, la clase eh, trabajadora, pro, proletaria, como le quieran poner, versus la clase dominante con poderes político y económico que se dedica a mover tras bambalinas el quehacer del país.
2: Es complejo porque finalmente la gente que, que, que produjo el estallido social, como digo, no fueron jamás, fueron cabecillas de la izquierda ni de grupos anarquistas, como puso el, el imbécil del presidente. Piñera que, que hablaba de que esto era un grupo organizado, que habían quemado el metro. Tampoco nunca hasta el día de hoy todavía no sabemos que Chucha quemó el metro teniendo una wea llena de cámara. Muy rara la wea. Entonces trataron de articular una imagen como de que el estallido social no era un clamor popular. Quisiera tocar también el tema de un, un video por ahí donde sale George Jackson con, con Boric. Donde los pelotudos los entrevistan en una mesa y ellos dicen que... Ellos sienten que es sumamente importante cambiar la constitución y hacer algo nuevo y la cuestión, pero que ellos sienten que no hay un clamor popular. Estos pelotudos que estuvieron como estudiantes en la calle, luchando, es algo que a mí no me calza, no me cae en la cabeza. Ahora entiendo que después del cagazo que se mandaron el par de imbéciles de haber votado una ley antiterrorista sin ni siquiera haberse dado el trabajo de leerla, porque me imagino que con las millones que ganan le pagan algún asesor para que les diga sí, vote nomás. Le pagan a alguien para que se lea la weá. Y los bueno es, después se dan el lujo de salir en un video en YouTube que la weá está, donde dicen ah, que ellos sienten que ¿Qué no? ¿Es un clamor popular? O sea, hay que chuchar el estallido social entonces si no un clamor popular. ¿Qué quieren estos imbéciles? ¿Para qué están trabajando? Entonces, lo, lo, las caras de alguna manera que para nosotros en algún momento fueron las caras más creíbles se transforman hoy en día en todo lo contrario.
0: En fin, la hipocresía. La hipocresía pura. <risa> Camilo. Un poco respondiendo
1: a lo primero, de los venes que se toman las días de votación, ¿no es cierto? Como vacaciones. A mí me gustaría analizar dos procesos sociales que, que ocurren en Chile, que son históricos. Y son como tradicionales, ¿no es cierto?, en el tema de las votaciones. Y el antecedente histórico de la oferta de alcohol en las semanas de votaciones y previa a las votaciones. Claro, existe la prohibición, ¿no es cierto?, se, se impone ley seca el día de la votación. Históricamente en Chile hay una tradición de curar a la población antes de que se realicen elecciones presidenciales. Y, por supuesto, todos los supermercados, día jueves, viernes, ofertas gigantescas, enormes de, de alcohol. Para que la gente se borre para que la gente se borre, para que la gente discuta para que la gente se, se ponga en una mala vidra ¿no es cierto? y al uh-huh. final eso termina influyendo en la decisión en la decisión tanto de ir a votar como de no ir a votar y del cómo votar, hay un impacto neurológico hay un, impact- un impacto afectivo emocional, hay un impacto social detrás del alcoholizar a la población y es porque mi repudio, con, mi repudio contra el alcohol ¿cachai? el origen de mi repudio uh-huh. contra el alcohol o sea, mira- pero ojo Ojo, mucha de la gente, mucha de la gente, y lo digo porque en Cartagena, por ejemplo, votaron como 3.000 personas más que la última votación, eh, que la presidencial. Mucha de la gente que fue a votar, o sea, que viene de Santiago, por ejemplo, de la costa, viene precisamente a votar. Hay mucha gente de fuera, de las comunas que viaja, como tú tuviste que viajar a Santiago. Claro, hay gente que tiene que venir de Santiago para acá a votar. De hecho tengo claro. un caso un caso cercano que es como digámosle el, el compadre, el compadre no es cierto, llegó el día sábado, vino, realizó su votación el día el día domingo y se fue. El compadre tiene 86, 87 años más o menos. Lo trae el hijo, no es cierto, que obviamente es un adulto también obvio. obvio. Y ellos vienen, votan acá, están los dos inscritos acá, votan acá, no es cierto, y después son. y todo todas las fechas de votación ellos vienen. Y creo que como ellos mucha gente y ojo, y de hecho estoy pensando que en general debe ser gente más mayor, ¿no es cierto? Vecinos o propietarios de las casas del litoral, ya sea que la rinden. Tenemos que pensar en la dinámica del litoral, que es particular, ¿no es cierto? Centro de veraneo. Y yo creo que como él, muchos vienen a votar. Y me atrevería a decir que porque son población mayor también y, y, y de otras generaciones, probablemente tienen un voto más conservador. O sea, nosotros mismos como personas tenemos que no somos los mismos revolucionarios que éramos a los 15 años. Uh-huh. O sea, todavía tenemos nuestros arranques de locura, como yo, con la iglesia, ¿no es cierto? Pero, pero es más sarcasmo, es más como un mecanismo de copeo, ¿no es cierto? Así como de un ah, mecanismo para lidiar con la situación que, que claro, en realidad, si, si me preguntáis si iría a quemar una... A carretera. ¡Obvio! y existen los borrados yeah. que estaban acá y no votaron. O sea, a la gente celebra el triunfo de la prueba, yo también lo celebro, obvio. Para mí fue emocionante ver la papeleta, para mí fue una guay emocionante. Y el resultado también fue una guay emocionante, las dos. Muy profundamente emocionante. Estoy tan contento de haber estado equivocado, mierda. <risa> 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 Nunca había estado tan contento de estar equivocado. <risa> bueno, no es, de verdad. Ya dos días después de la euforia, igual es la mitad de la población, o sea, hay una mitad de la población para la cual esto no es lo suficientemente importante y ahí fallamos la pega, por ejemplo, los profes de historia. No puede ser que la mitad de la población de Chile piense que esto no es importante. O sea, ahí hay un fallo sistémico brutal. Pero también hay el cabros de convicción, hay anarcos reales, organizados y probablemente son ese enemigo casi caricaturesco del gobierno, pero yo creo que en algún punto existe el... El piteado, piteado, que de verdad está con una convicción tan férrea a sus principios que no va a votar. Ese cabro fresquito, recién, recién prendido en lo, en lo ideológico, es difícil que ese Juan vaya a votar. Le va a costar caleta.
2: Estoy describiendo también a ese Juan que dice, yo no voto, me organizo. Si por culpa de esos weones tenemos piñera también, pues weón.
1: Mm-hmm. Yo voté por la DEA y después no quisiera votar ¿Qué? por Guille, por una parte principios, ¿tú también? Por, por ejemplo, yo respeto, tengo ciertos codis, no, no, si me decís que tengo que ir a votar entre Piñera y Guille... Ni
2: siquiera voy a votar nulo. No, no, no vale la no, pena pero, mi participación. Mira, no, ni ¿Qué yo fui es a esa verdad? wea porque ahí eh, me estáis ofreciendo caca por caca, po, es la misma wea pero
1: pero, ahora... pero pero fui a votar por la DEA antes que pues, ¿cachai? Y me dio rabia ver como un viejo culiado que no es nada, que no era nada.
0: Hay, puede, hay, hay varias cosas que es lo que voy a responder. Voy a partir por la la, 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 la última que me quedó Con respecto a Guille contra Piñera... Hoy en día en Estados Unidos están frente a un dilema similar, pues tienen que elegir entre dos candidatos que no son el ideal de la población porque lamentablemente su maldito sistema bipartidista dejó en el camino a Bernie Sanders, que era el candidato socialdemócrata favorito, al parecer, de la mayoría de la población, y puso en su lugar a Joe Biden, que vendría siendo un equivalente como a Frey, mezclado con el, el tío de Genereque que todavía cree que mirar a las caras de 16 años es... Es algo normal y donald trump entonces voy a robarle este argumento a natalie wim más conocida como contrapoints en el sentido de que a veces uno tiene que ir a votar como un como un antivoto primero pensando en que en que el voto no está porque tú estás eligiendo esa preferencia sino que le estás negando la posibilidad de con tu voto a que el otro candidato salga y lo otro que me pareció un argumento súper relevante que ella señaló es que hace la diferencia el candidato que esté electo y el que te diga lo contrario en realidad comete una falacia. ¿Para qué andamos con cuestiones? O sea, es súper es simple abogar a que los candidatos cumplen o no cumplen con ciertas cosas ya de partida por el partido al que representan. O sea, es ilógico que Piñera, siendo un representante de renovación nacional de partido, le podáis pedir de buena primera soluciones de carácter socialista. ¿bocachai? Entonces, hace una diferencia, tal vez no sustancial, pero hace una diferencia el tema de, de la persona que está en el puesto. Lo segundo, tiene que ver con la tesis de Ian, que tiene que ver con lo, los viajeros. Me parece que es posible, pero no me parece que sea en la mayoría, porque como dice Camilo, también me consta que hay mucha gente que se desplazó ese fin de semana efectivamente para ir a votar. Gente que, de residente de Santiago, que salió de Santiago para ir específicamente a votar a su lugar. La votación se
1: realizó en el contexto de una pandemia. Un montón de gente no pudo abandonar sus comunas para ir a votar, que probablemente hubiera podido ir a votar. Ojo ahí, Eh, hay un contexto de control demográfico completamente
0: anormal en este momento. Y lo lo otro con la tesis de Camilo también me parece razonable, pero me parece que es insuficiente para cubrir a tantas tantas personas con respecto a... te creo que hay un patrón respecto a la alcoholización de la población antes de las votaciones importantes importante, pero no creo que sea suficiente para cubrir a cuánto, cuánto el padrón, mi, 13 millones de personas 14 millones de personas.
1: Mira, que te doy ese número desde una perspectiva histórica, estoy hablando de un país que hasta 1940 tenía un alcoholismo en los adultos de alrededor del 35 a 40% mi cruzada, mi cruzada contra el alcohol, pero de verdad que el alcohol, bueno, es, es un veneno social.
0: El alcohol oprime pues, y esa es una, es una lo que a mí me parece sí también relevante señalar el tema de la, del supuesto, de lo que tú argumentaste, Camilo, de la población joven, de los 18 y los 22, eso se contradice con las estadísticas de la población votante, porque la población votante que votó por el apruebo generalmente estaba situada en el grupo de los jóvenes, jóvenes y adultos jóvenes. El grueso de la población que votó por el apruebo eran jóvenes recién salidos de la escuela con la intención de votar. Ese era el grueso de la población. Y el perfil demográfico de la gente del rechazo eran hombres mayores de 55 años de ingresos socioeconómicos elevados y que estaban o jubilados o estaban trabajando a tiempo parcial. Ese es el perfil de la gente del rechazo. Entonces, sí, considera... pero eso es de la gente que votó. Yo dije de la gente que no votó. Ahora quiero hacer el perfil, el, el, el espejo, ¿cachai? Porque estaba hablando de los que los que fueron a votar por el rechazo en su mayoría eran hombres y mujeres mayores de 55 años que estaban o jubilados o estaban en un trabajo esporádico de clase alta. ¿Quiénes son? Los boomers, po. los que conocemos como boomer. Ahora bien, lo que yo creo... Que es donde está la ironía de este asunto, es que quienes no fueron a votar fueron los adultos jóvenes conservadores de Chile. Ese grupo al que apunta José Antonio Cast al que apunta Axel Kaiser, al que apunta Sebastián Izquierdo, la alt-right chilena que se aparea indiscriminadamente con el neonazismo y el fascismo en el país. Pero curiosamente no fueron a votar. Esa es mi impresión. Yo creo que ellos fueron los que no fueron a votar, porque los jóvenes que fueron a votar, en su mayoría fueron a votar por el apruebo. Entonces, acá hay una cuestión... Me, me, me da la impresión que puede haber incluso una paradoja. O sea, el joven que se compromete con las ideologías del alt-right no es capaz de mover la raja para que el alt-right tome control político, sino que se queda en el chip posting en los memes, en las discusiones de los foros de internet o, derechamente, eh, el alt-right chilena representada por estos jóvenes que yo me burlo de ellos que yo me como los incels políticos, ¿cachai? así como que la falta de, la falta de actividad sexual los lo llevó al extremismo al extremo conservadurismo, ¿cachai? y la radicalización de su postura y, pero ese grupo finalmente se cohesiona a partir de ser como el último bastión del patriarcalismo en Chile pues o sea, son jóvenes que crecieron en una cultura patriarcal pero se encontraron con un mundo que es completamente opuesto a los valores con los que fueron criados entonces tratan de, de, de situarse como una resistencia como un bastión pero paradojalmente no tienen no saben qué hacer po. solamente se resisten como desde el troll como que huevean nomás po. pero a la larga se quedan en eso po. no se comprometen a un actor político porque para ellos es como ir a votar no ir a votar es como mírame lo echi e irónico que soy no voy a votar porque no les voy a hacer la pega estos huevones bla, bla 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 a lo que quiero ir con este punto es que me parece peligroso. Peligroso que haya tanta gente que esté en esta zona sin ser poder reconocida porque es una masa impredecible y es demasiada gente como para poder decir no, si son un grupo minoritario de personas no deberíamos tomarlo en cuenta no, pues estamos hablando del 50% de los hueones que pueden ir a votar potencialmente entonces si no tenemos conocimiento sobre quiénes son o ¿Cómo se comportan? ¿Son radicales
2: libres? Bueno, son locos que por 30 lucas van a ir a votar. ¿Cachai? Por menos, o sea, por menos.
0: No sabemos cómo, ¿Cómo pueden a... responder, bueno, ¿cachai? Entonces, como esos, cursos,
2: esos cursos SEMSE, donde los locos te inscribí y te pasaban la plata para la micro. Y hay locos que se iban a buscar la plata para la micro, no hay después se iban a comprar unos pitos.
0: <risa> ¿Cachai? De hecho, yo ahora yo creo que ya ahí viste con una cuestión interesante porque quizá ese grupo en el que está ahí, como los que nos fueron a votar que en bolazo son los, los pragmatistas, po, los pragmáticos de la política. así como los que dijeron, va a la apruebo para qué voy a ir a votar o puede haber ocurrido que dijeron hermano todas las estadísticas dan cuenta que va a ganar el rechazo para qué vamos a ir si van a ganar sobrado y no ganaron porque ¿dónde, dónde interactúa este grupo del alt-right que no fue a votar según mi hipótesis En Internet, pues. Se compraron toda la información de Internet en su cámara de eco, De que estaban ganando, de que eran mayoría absoluta, de que no no era necesario que fueran a votar. Y no fueron. Se prefirieron prefirieron quedarse en sus casas tuiteando weá y haciendo complicado meme. Y cuando se les pasó la hora ya era demasiado tarde, pues. Porque ya la señora Juanita ya había ido a votar y votó por el apruebo. Al menos esa es mi hipótesis, ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra hipótesis? ¿Algo que crea que es relevante como señalar de este grupo? Porque a mí la estadística... Por lo menos la la encuesta que entregó la la CADEM mostraba que toda la gente de la prueba se dividía en en, en todos los grupos etarios, eran mayoritariamente de grupos socioeconómicos bajos, pero eran hombres y mujeres por igual, eran de todas las edades por igual. Pero el único grupo que no estaba representado en esa parte de la prueba eran, hom- eran hombres de mediana edad de sectores socioeconómicos medios o altos. Entonces sé si podría estar hablando como de los ninis, ¿o no? Los que no están estudiando ni los que están trabajando, entonces están ahí, no van a votar, pues.
2: Los,
0: los, los, los minions. Los no minions. Los bots. Los bots de cast. Que bots. Que ir a votar, no claro, son
1: como minions, pues, si viven en el trabajo, po. Bien de la pega y después de borrarse, pues pega borrarse, pega borrarse. No tiene tiempo para votar el hombre, pues está ocupado.
0: No, ese, ese, ese huevoneo, ¿no? Él. No estoy ocupado, no estoy trabajando. Tiene dos modos, tiene modo estoy ocupado, hermano lléveme para la casa. <risa> sí. Dos modos. Trabaja 58 horas al día y el fin de semana lo pasa borrado y se queja de que no tiene tiempo libre el domingo en la tarde. Estaba hablando de ese de ese sujeto, ¿no? De ese, a ese sujeto estaba apuntando, ¿no? El que no fue a votar. Porque, porque aquí está, estamos empezando como a cruzar cálculos, O sea, estaba hablando de son sujetos hombres y mujeres de clase media y clase alta que no fueron a votar porque no estaban representados en la encuesta de la académ respecto a los sectores socioeconómicos que votaron por el apruebo ¿quiénes son estas personas? yo creo que todos sabemos quiénes son estas personas man. todos conocemos a alguien así
2: hay que, que, que no, probablemente no estamos visualizando un grupo de, de altos sectores socioeconómicos pero que son finalmente guanes ignorantes igualmente porque el hecho de tener plátano te hace un one culto, preparado ni mucho menos y por otro lado tenemos... estamos hablando del facho pobre ¿eh? no estoy hablando del, del facho en general el guan con plata ni siquiera el Facho. Juan con Lucas que el lugar no tiene una formación porque el hecho de tener plátano te hace de culto, ni preparado, ni consciente, ni nada de eso. El otro loco es la población. Imagínate la cantidad de adultos que, que hay en las poblaciones en este minuto que algunos están en situación de droga, en situación de calle, que podrían votar y tampoco lo hicieron.
0: Es que estaba, es que lo que la cadena muestra que la gente de sectores socioeconómicos bajos es el grueso de la gente que fue a votar por el apruebo. ¿Sí? Me parece interesante que eh, veamos la cifra concreta, ¿cachai? Porque. Ojo,
1: en este país también hay un montón de gente que no va a votar, bueno. Está borrado, ¿no es ¿cierto? No está ni ahí con votar. Hay gente que lo hace por principios y ideología. Independiente de que estén a favor o en contra de la idea,
0: existe. Así como yo no voto por Y de por hecho gobierno.
1: yo lo apoyo. Yo soy una, un tipo de esa persona inclusive si veo una elección entre dos piezas de mierda, no... Me reservo el derecho. De verdad que me reservo esa parte de mi soberanía. Y también hay gente que está en otra, pero en otra absolutamente en otra. Ojo, hay un montón de gente que podría perfectamente no haber ido a votar y que está pensando en en sus vacaciones en Europa, en sus inversiones en bancos, en paraísos fiscales y que no está absolutamente ni ahí con esto o sea, hay gente que se está yendo hace rato
0: Estaba hablando de anarcos capitalistas, cabelo ¿Tú crees que los narcos fueron a votar? No, me queda claro que esos buenos no van a votar, le importa un pico el gobierno Ya, que ya pues ellos son los reales anarcocapitalistas Sí, no, estamos claros claro, o sea, hay, hay, hay un grupo ahí que no declara impuestos, que no existe o que están en, en, viviendo en la misma Son los pasta, que mueven como...
1: cantidades groseras de plata y además alteran, alteran a la población completa a realizar su ejercicio no, pues, o sea ojo no subestimamos el poder de los narcos y no subestimamos el poder de las iglesias
0: ya pero una iglesia pero la iglesia estaban haciendo el llamado a votar por al menos esa hay, en
1: pero no todas no en todos los lugares funciona igual hay iglesias que son más bien autónomas locales y son un, un, una chiva para blanquear y vender weá adentro y tienen yeah. el rebaño ahí de, de casero. No no, no todo funciona como en Santiago. No, 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 Nadie fiscaliza estos huevos. Yeah, Entonces hay yeah, un yeah. montón de filtros por donde se te va filtrando el 50%. No, no es tan fácil de identificar porque son demasiadas variables para, para el 50%. y llamarían datos ciegos. porque De la prueba tenéis la información. Pues, o sea, de los votantes tenéis la información. Podéis sacar claramente el perfil quién votó a prueba o quién votó rechazo. Pero de los que no votaron, estáis trabajando con demasiados datos. Que no podéis observar, que no tenéis para observar. Yo estoy seguro que en este país una población entera, una una comunidad, una población, una toma de, no sé, 10 familias, yo estoy seguro que en este país una toma de esas características no fue a votar porque el narco del local del lugar o el bastardo de la iglesia del lugar les dijo que no podían ir a votar, que no tenían que votar. O generó Ay. el ambiente social para que eso no ocurriese. Modificó las condiciones materiales alrededor de esa población y no se realizó. Y esa gente quedó completamente fuera del proceso. Y ojo, de nuevo, estuvimos en pandemia. Ot- otro dato bien importante. Un montón de gente no pudo ir a votar.
2: Ahí está tocando un, da- un tema sumamente importante, Camilo, y que tiene que ver con el desarrollo y la autonomía de las personas. Yo hace poco he sostenido unas conversaciones antes y durante y después del plebiscito con algunos colegas profesores en, una, en un grupo Facebook que de profesores y salió una profesora haciendo una, toda una, una exposición sobre el rechazo y, y, y tenía cierta relevancia porque ella estuvo en un concurso de pasapalabra, entonces era como un personaje más o menos público, una profesora que participó en un pasapalabra. Entonces ella puso esta especie de, de, de speech donde ella habla de que por qué en el fondo la prueba no era necesaria. Y empezaron un montón de colegas a argumentar y a decir cómo es posible que la profesora, que, que es que que facha, facha pobre, que esto, que lo otro, y empezaron a salir un montón de discusiones. Entonces nos damos cuenta de que gran parte de los profesores educan, eh, no educan para la autonomía primero porque el sistema educacional tampoco lo exige o no ha sido un foco importante eh, los colegios tampoco educan para la autonomía, eh, aunque el ministerio se lo imponga o no se lo imponga, de hecho por algo hay clases de religión en los colegios y la religión es católica o en algunos casos llega a ser evangélica entonces los profesores, los que tenemos el deber de educar a las futuras poblaciones a las futuras generaciones de votantes de je- con, con conocimiento cívico lo hacemos desde un sesgo político los profesores están educando desde su postura política lo cual es pésimo porque nosotros debiéramos educar desde la autonomía enseñar a los cabros a que ellos se formen su propia opinión y si tú lo pensáis bien uno no necesita doctrinar a nadie cuando tú enseñáis la historia a la luz de lo hecho, eh, a, la, a la luz de los hallazgos científicos la, ver, la verdad y, la, y los hechos hablan por sí solos y el joven se forma su propia opinión, entonces ahí es donde nosotros tenemos una deuda importante y tenemos un deber como, como educadores y como, como formar a estas, a estas masas sociales que son volubles frente a un pastor de iglesia que les puede decir lo que es correcto o no, frente a un narco que se, hace, se cree Pablo Escobar y empieza a ejercer dominio sobre las personas, frente a un profesor que habla a sus alumnos, frente a un colegio que te prohíbe tocar una canción de Víctor Jara porque el colegio de mierda es milico entonces estamos frente a una situación terrible y ahí es como es, es fatal lo que ocurre porque finalmente nosotros tenemos el deber de formar un nuevo ser humano de formar un, una criatura con conciencia cívica con respeto por el medio ambiente, con conciencia social, y esos deberes deber de los colegios toda esta masa de hueones que algunos como bien dices tú viajaron a lo mejor porque sí tenían que votar en el litoral, pero hay un montón de hueones que le importa una raja, y esos hueones son hijos de nuestra educación, son hijos de la constitución del 80 son hijos del modelo neoliberal, y nosotros tenemos el deber de cambiarlo, y no porque seamos de izquierda o de derecha, de hecho yo no soy no, no, no me compro el perro ni de la derecha, ni de la izquierda ni del de medio, ni del centro, ni una hueá, si yo en este minuto, si he tirado una piedra hueón, lo he hecho haciéndome muy responsable de lo que he hecho y lo he hecho porque son mis convicciones y no he, eh, eh, he tomado ningún pensamiento político para hacerlo. Yo soy ese loco que salió a la calle a protestar, a dejar la cagada porque fue una, una agua espontánea. No fue porque me lo soplaron los del Partido Comunista. No fue porque me vi, lo vi en la tele ni me seguí en un post. O lo seguí en un, en un, en, en un meme, me inspiré, No, porque, Entonces, creo que tengo el deber de educar a las futuras generaciones desde chiquititos en el deber de ser autónomos, de formarse una opinión propia y de que obviamente se hagan responsables de ello. Y eso significa que también en un plebiscito como este los locos van a tener conciencia y van a ir a votar. Y no van a estar dentro de esa masa crítica de huevones que son vulnerables, pues, son totalmente faltos de, de, de criterio a la hora de tomar una decisión, sino que lo entregan en manos del pastor, la entregan en manos de lo que dice la tele, la entregan en manos de lo que sale en el Facebook. Y esa web moldea sus decisiones. Tenemos un país con una capacidad autónoma reducida, intencionalmente, obviamente desde la formación, desde de, 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 de la educación que se impuso después del gobierno militar para adelante. Es decir. Eso, eso salta a la vista Si tú ves que la participación ciudadana Los estudiantes de enseñanza media fueron Algunos fueron sacados de sus salas Y acribillados por los milicos ¿Por qué? Porque los cabros en enseñanza media Ya tenían ideologías po, Hoy día pregúntale a un cabro octavo, primero, medio Puta con cual, hueón, no sabe del partido de fútbol po. Son muy pocos los cabros que en la enseñanza media Están teniendo una formación cívica Y tienen una opinión propia Eso se ve mucho más en los colegios institutanos Pero antes era mucho más Era más transversal ¿Qué pasa con ese ciudadano que nosotros tenemos el deber de formar? es un deber, pues, bueno. tenemos que tomar en las manos y obviamente los colegios y el Ministerio de Educación nos hace, nos hace la vida imposible frente a eso pues, bueno. no, nos, no nos está permitiendo formar realmente gente con conciencia es decir, si nosotros vamos a enseñar religión en un colegio debiéramos enseñar todas las religiones del planeta todas las cosmovisiones y cosas que el cabro te da, tenga la posibilidad de formarse una opinión al respecto
0: o ninguna y dejar esa pega a los templos
2: no puede, no debieran porque la cosmovisión forma parte de lo, de lo que somos como raza humana intrínsecamente, entonces tenemos que ser Capaces de ver todas como visión y comprenderlas Con sus sincretismos, con sus paralelismos Con lo que tú quieras Pero no podemos sí, pero, dejar el pero ya, el, el, de En
0: ese punto super puntual Es que yo creo que en ese caso igual caeríamos en el sesgo de que quien lo enseña va sin quererlo a privilegiar alguna corriente por sobre otra, ¿cachai? Eh, <coughs> la, ne- la neutralidad en la educación es casi imposible. O sea, obviamente vaya a sentir afinidad por un tipo de información o conocimiento por sobre el otro. ¿sabes? Claro que sí,
2: porque eso nadie lo niega. Siempre, además, Ahora, está lo vehículo, con un oculto, que es otro tema también importante.
0: Si a mí me lo preguntas, yo soy de, el, de la impresión de que los aspectos religiosos hay lugares para eso el primero que todo es la familia o la comunidad y, y el segundo lugar ya serían los lugares de congregación porque por ejemplo la conmovisión o la forma de pensar de, con el respeto al medio ambiente eso no le pertenece a ninguna religión ¿cachai? eso debería ser parte del currículum como educación medioambiental o el respeto por el prójimo son valores universales, no le pertenecen a una religión, ¿cachai? Ah,
2: no, claro, en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Si Entonces, por ejemplo,
0: a... si tú me preguntáis entre... Prefiero, en vez de pasar todas las conmovisiones mejor hagamos un ramo con la declaración de los derechos humanos, ¿por qué no pasamos a weá en el colegio? ¿Por qué a los cabros chicos no les pasamos la, de, la declaración de los derechos del niño? Para que sepan cuáles son sus derechos. Entonces, ahora, volviendo al tema de lo que estaba hablando, eh, estaba viendo las estadísticas de la academia y sabéis que me surgió como una hipótesis interesante que quizás el fantasma... Esta, esta, este desconocido no está en los que no fueron a votar, está de hecho en quienes fueron a votar, porque hay una, hay una parte importante, estoy revisando el, el, el gráfico de los que votaron por convención constitucional versus los que votaron por convención mixta, y por ejemplo, dentro de los que votaron convención constitucional, un 53% aprueba a Sebastián Piñera, y un 52% de los que votaron convención constitucional votó por Piñera en el período anterior. Incluso es más, el hecho de que hayan votado por convención constitucional, aún así, o sea, a lo que quiero decir, que hay gente que aprueba la gestión de Sebastián Piñera y aún así votó por el apruebo.
1: No, pero es que si nos ponemos en ese plan, por ejemplo, hagamos chip posting de lo siguiente. Po. Hay
0: un 5%, un
1: 5%, ¿no es cierto?, de orientación política de izquierda que votó rechazo. <risa> Hay, hay un 5% de los huevones de izquierda de este país, hay un 5% de extremo, marxista, trodisquista, lenilista, maoísta, unista no sé qué, chucha, que está tan a la izquierda el culeado, que decidió votar rechazo. Porque esta hueá es demasiado liberal. Es una degeneración valórica, quizás por dónde va, pues, weón, pero.
0: En vez de hacer, voto rechazo.
1: Por ejemplo, entre los, si te fijáis en las religiones de los votantes, en el, entre la pro y el rechazo. Un montón, es notoria la, el ateísmo detrás del apruebo. Por ejemplo, el rechazo fue ampliamente dominado por votos de creyentes en cuanto a las religiones. Pero en cambio, en el apruebo, el número de personas que no se identifica con ninguna de las dos religiones predominantes, la católica y la evangélica, es altísimo. ¿cachai? Entonces, el hueón que votó rechazo es un hueón más conservador y, y obviamente un hueón creyente o religioso, a grandes radios. Bien.
2: Oye, en todo caso es eh, eh, eh un poco ingenuo todavía creer de que existe la derecha y la izquierda, weón, si la derecha y la izquierda es una pro, es una es una, weón, una cuestión que nos inventaron estos weones de que se odian, si finalmente los bancos mundiales financian a ambos partidos, weón.
0: Sí, no, Ian, si aquí lo que se refiere eh, no es eh, el bloque izquierda-derecha bipartidista, se refiere como a la identificación ideológica política del votante, o sea, si tu idea está más inclinada hacia la izquierda o tu idea está más inclinada hacia la derecha, O más inclinadas hacia el centro, más inclinadas
2: hacia ser independientes. A eso se refiere. Bien, ahora estoy viendo el gráfico totalmente.
0: De hecho, eh, Camilo, me parece muy interesante, por ejemplo, que en el el apruebo, un 32% 32 de personas de derecho votaron por el apruebo. Chico... Entonces, ahí tenía, <risa> ahí tenía, ahí tenía <risa> los RNs
1: <perreres risa> que votaron a prueba.
0: Ojo. Ahí sí. tenía los RPNs que votaron a
1: prueba. <risa> Yo conozco a un UDI que votó a prueba.
0: O sea, mira, es que aquí da para pa pensar dos cosas. O la cámara de eco, la presión social es tan fuerte que solamente en la intimidad de la urna pueden decir lo que realmente piensan. O es una conspiración así del porte de un buque, de que la derecha Pero también sabe que, que le conviene.
1: Está el factor oculto del voto y por qué no podemos hacer datos de los, del 50% restante. Porque es tan difícil? Porque al final del día tú podés rayar la hueá que queráis en esa papeleta. Desde, desde dibujar un pico hasta rayar todas las alternativas, ¿cachai? Lo cual lo convertiría en nulo, pero se entiende, ¿no es cierto?
0: Apruebo el rechazo.
1: El efecto, en el fondo, es donde se esconde el efecto que yo llamo el efecto ni un hueón. Pregúntale hoy día en la calle: ¿quién votó por Piñera? Ningún hueón votó por Piñera, pero los bastardos están ahí. ¿Cachai? Ya, es lo que pasa acá. Hay que reducir ese 50%. Ese 50% no basta. Tiene que ser el 80% de la población la que, la que participe de la elección. ¿Cachai? Porque ahí vamos a poder leer realmente a la población porque todavía nos falta la mitad y es totalmente impredecible, pues bueno, o sea, no, no, podemos intuir quiénes están ahí por descartando, ¿no es cierto? Pero al final del día tenía el 32 güne, los 32 güeyes de derecha que votaron a prueba y los 5 güeyes de izquierda que votaron rechazo, pues, ¿cachai? Entonces ahí se te va, se te va desarmando la estadística, pues, ¿cachai? Está el factor emocional, está el factor ideológico, pues. Como, por ejemplo, una persona emocional y muy ideológica como yo, hay elecciones en las que no va a ir a votar nomás. Po, bueno.
2: Oye, sin embargo, obvio que está el factor cultural si finalmente los güenes bueno de, de, de derecha, entre comillas, los que son económicamente acomodados, han tenido más acceso a la cultura, po, bueno. son buenos más preparados y saben que finalmente la opción que es dar un plebiscito en, en apruebo es realmente una cuestión necesaria, ¿cachai? No un cabricho de la población. Necesitamos leyes medioambientales, necesitan la educación, entonces estos hueones que han tenido acceso a la educación, que han viajado a Europa, que han desde chicos han tenido acceso al teatro, han tenido capital cultural, los locos se han dado cuenta, po, weón. independiente de que los locos a lo mejor de su color político signifique votar rechazo, pero hay gente más preparada, po, weón. entonces eso implica también darse cuenta de que hay que cambiar la historia, weón, y no por un capricho político de que la izquierda o la derecha, esa huella es secundaria, ya se vio que en el estallido social no fue ni la izquierda ni la derecha, fue la gente, autoconvocada y punto entonces esa we- esos hueones de, de derecha en el fondo o de, o de altos sectores económicos acomodados que votaron eh, a prueba yo creo que viene de ahí un poco su voto a pruebo. hay un video a todo esto también de una cuica ultra cuica que los pacos la sacan del auto y la paca le aforra pero con todo no sé tú tu crees que esa, esa loca no quedó con ganas de votar a prueba
0: a la gente que nos está escuchando está disponible la, la encuesta de la página de academia.cl, se llama Post Plebiscito, que hay, hace un perfil bastante interesante sobre la, las características de la población votante, tanto de la prueba como del rechazo, así como de quienes votaron con la, la, la convención constituyente versus la convención mixta. Y yo creo que aquí en, en este gráfico, Camilo, si tú lo podés copiar al, al, al Discord, te lo agradecería mucho que se da esa tendencia que estaba en la propaganda o sea, el 80% de la gente que rechazó, rechaza una nueva o sea, perdón, el 80% de la gente que votó por la convención mixta eh, votó por el rechazo, o sea, rechazaba una nueva constitución. Está, está, está claro que se dijo rechazo y rechaza también para votar mixto. Pero los lo gráficos aquí la, la población como que se cuadró, así como en, en todos los frentes era estaba claro que independiente de la opción que ganara había que tener convención constitucional y no convención mixta. Y creo que este gráfico delata una cuestión que es súper eh, que se, se sabe de casi de Perogrullo, pero que los datos dan cuenta que en Chile la gente no confía en la clase política. La gente no confía en sus líderes políticos, en los diputados, en los senadores, en el presidente, en los ministros, no confía en ello. Y el hecho de pensar de que participen en el proceso de la elaboración de una nueva constitución es espantoso, independiente del sector ideológico en el cual tú te sientas identificado para la derecha tal vez no tanto porque no fueron no fue, fueron los menos que votaron por convención constitucional y fueron los que más votaron por una mixta, pero pareciera ser que tanto el centro como a la izquierda como los independientes están completamente de acuerdo que que participen diputados y senadores en el proceso es una aberración y en lo personal comparto esa postura.
2: O sea. Oye, yo creo, yo creo que ese dato es importante, yo creo que muchos de, lo, de los de derecha que votaron por el apruebo lo hicieron pensando en que iba a ganar la convención mixta y que ahí, eh, ahí es donde ellos iban a jugar todo el todo el todo por el todo, pues.
0: Ahí estaba la...
2: Ni tanto, porque
1: si, si te ponía a pensar, igual hay un 41% de, de, derecha, de derecha que votó Convención Constitucional. Pues, o sea... Igual es casi la eh, el 40%, pues bueno, no. Claro, o sea, la, la derecha tira la talla de que el Frente Amplio se vive desarmando, pero, weón, miren su votación.
0: Sí, es el final, la, la, al final da la impresión que la derecha más conservadora fue la que finalmente se cuadró con el rechazo y con la mixta. Que vendrían siendo todas estas personas eh, jubiladas. Mira, de hecho, si tú observáis los gráficos del rechazo y de la mixta, el grueso de la población son jubilados, güey. Pues, bueno. Gente mayor, mayor de 55 años y, jubi- y de que se declaran jubilados. ¡Oh, lo encontré! Ya enco- encontré el patrón, weón. Ya sé que eres votar por el rechazo. Aquí usted tiene que insertar el GIF, ¿no es
1: cierto? De los cálculos matemáticos así sobre la pantalla. Sí. En la cabeza el... de Sebastián. Sí.
0: Los milicos, pues, weón. Ellos votaron por el rechazo y la mixta. Los milicos se jubilan a los 45 años en promedio, por eso figuras dentro de los jubilados, incluso estando mayores de, como mayores de 55 años, ¿pues, ¿cachai? Sí,
2: pueden sufragar los milicos. Pues,
1: yo conozco un Paco que. Sí, pues. Todo hermano. Sí, yo conozco un Paco que todo apruebo. Ya, pero eres la excepción. Y es un Paco joven. Es un ex estudiante mío que entró a, a, a Carabinero.
2: Que se metió y a los pies. Me, ¿no? Y me contó.
1: Sí, sí, tengo un ex estudiante que es Paco. He fallado, pero no le tiró la broma. El votó pro. <ríe> y de hecho, y de hecho, él es de la opinión de que la institución tiene que cambiar. Y él es de la opinión de que él y dentro de él, compañero, y hay un montón de gente dentro de la institución que quiere que la institución cambie. Así como que ya ¿Cachai? la están vendiendo. Ni siquiera eso, sino que, sino que él lo, él lo describe como van a nacer, no sé, pues, nuevas familias militares, por ejemplo. Porque ahí hay un tema de análisis, pues. la, los milicos, cómo votan. Y los clanes mm. militares y las carreras militares de mierda que tienen, los milicos, las escuelas de oficiales y todo ese negociado de, bueno. de, de, de transmisión de favores y clanes. Ya, pues los que están abajo, los, los pelados, los brigadieres, ¿no es cierto? Los buenos que, los, los buenos que hacen la pega de oficina, okay. todos esos buenos. También están chatos, pues, weón, igual que en un municipio que el alcalde lleva a Bernardo 16 años con lo suyo, el weón, claro, es parte de la institución, pues, pero no, no se está llevando nada, pues, y no tiene la oportunidad de crecer dentro de la institución,
2: también está choreado, pues, weón, ¿cachai? pero agarrado por por último un pedacito de la torta de los millones que se robaron los culiados, estarían calladitos.
1: Claro, por último, pero es que no pasa. Po. Lo que pasa es que hay un montón de güeyes que también hacen la pega de, de los perquines como todos nomás, y, y está viendo cómo los de arriba se comen la, la torta guatona.
2: Imagínate, en, en mi barrio antiguamente donde yo vivía, en San Ramón, había un líder que lo hacían de todos los 11 de septiembre. la weá lo saqueaban completamente, hasta que de repente se estableció un piquete de carabineros, una micro completa, al lado del supermercado. Obviamente, esa weá es un, es, un, es un billete gordito que el weón del supermercado, en este caso el Walmart, es el, el, el líder, ¿no? Ese weón le está pagando millones de pesos a un alto mando que era dinero para que luego le ponga un piquete de pago a cuidar la weá del supermercado. Y ese billete gordo no le está llegando a la weón que está parado ahí en la micro agarrándose a Pablo con la gente de la población. Pues no le está tocando ni uno. Ese está ganando el mismo sueldo.
0: Y si yo te propusiera el caso contrario de que ese weón en volar le andaba pagando a los huevones que saquean el super para cobrar el seguro. Puta, también puede ser, po. pero es que en este caso. es el tema. Y yo creo que esa es la población que no está representada en estos gráficos, son los oportunistas pues, ¿no? a los que no les pagaron las 30 lucas para ir a votar. A los que no les pusieron el bus de acarreo para ir a votar, por lo que dice Camilo, el contexto de la pandemia cambió las reglas del juego. No podía andar acarreando gente en los buses porque habría sido demasiado obvio. pues no, no estaría ir respetando las reglas del distanciamiento social. Es
2: decir, no en este pa- caso la pandemia nos benefició.
0: Sí, pues, no, ¿no arrastraste gente a votar pagándole 30 lucas ofreciéndole colación? pues ¿No tenía ya 15 Ojo. apoderados de mesa instalados por por mesa, cachai, vigilando la pues ¿Cachai?
2: Como lo hacía el alcalde. Che, Ahí al sindicato de vendedores de Berlín, de no sé cuántas... Playas, acá. Y, el
1: alcalde, y el alcalde del y de Cartagena, y del Quisco, y del Garrobo, y de Santo Domingo, y así funciona la wea, po. Si así funcionan las votaciones fuera de región. Claro, nadie lleva hueones de región a votar a Santiago, pero de Santiago sale un montón de gente a votar para acá, po. Ya sea porque le prometen sitio, porque le prometen cupo en el colegio al cabrón chico...
0: Los oportunistas, po. Nadie... nadie había, no había una ganancia secundaria con esta hueá, Ojo, yo
1: soy de la idea de que si vot- hubiese votado una población una, un número mayor de personas del padrón, la diferencia entre la pro y el rechazo sería cada vez más estrecha. Y yo creo que en un caso de una votación de patrón completo o sobre el 90%, ahí vuelvo a mi tesis errada, menos mal que estaba errada, pero ahí yo creo que recuperaría mi tesis errada de que o el apruebo ganaba con muy escasa diferencia o incluso podría haber un un triunfo del rechazo. Ese 50% desconocido a mí me da mucho miedo porque todavía falta la votación de salida. Quedan dos años todavía para que esto ocurra.
2: ¿Esos son tus comentarios finales, Cairo?
0: Sí,
1: yo creo que con eso cerramos.
0: Ian, tus comentarios finales.
2: Tenemos una tarea enorme por delante. Yo estoy muy feliz con con haber eh, triunfado después de haber estado ahí en la calle. Pero tenemos la tarea más importante, que es empezar a, a generar de aquí en adelante un sustento desde la pedagogía, desde la educación ciudadana, no solamente en los colegios, para que esto tenga tenga sentido, no, no, es, la tarea no ha terminado, estamos recién dando el primer paso, y nos queda la tarea más dura todavía, con todo el miedo y todos los fantasmas que podamos tener, los mismos fantasmas que tenían algunos que no querían votar porque no confían en la clase política, entonces sentían de que esta agua bueno, era un fraude, de que no, no, iban a, no, no iban a meter el dedo en el ojo, que íbamos a ir a votar al peo, que fue lo que yo sentí durante toda mi vida, y que por eso nunca participé de una votación presidencial, entonces creo que ahora tenemos la tarea más dura, que es sustentar esto con conocimiento, con ejercicio cívico en las calles, manteniendo los cabildos, manteniendo la calle, tomándose la calle todavía, no en un sentido de eh, protesta eh, barricada, sino que ahora en el sentido artístico, educativo, de, 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 de tomar los espacios públicos como un lugar donde nosotros nos tenemos que aprender a comunicar y expresar, aprender a respetar nuestra opinión, aprender a debatir, aprender a, 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 a respetar las opiniones distintas, porque eso es lo que finalmente nos llevó a esta circunstancia en la que estamos, el haber podido votar un plebiscito. Y ahora eso hay que sustentarlo manteniendo una educación aquí, de aquí de por vida.
0: Mis palabras de cierre son más bien una advertencia. No puedo, evitar, no puedo evitar pensar analizando, bueno, con lo que, respecto a lo que comentó Camilo, que tiene que ver con este, lo peligroso que es este 50% no reconocido, que está en tierra incógnita. Me llegó un, un extracto como del arte de la guerra que me hizo acordar. Que hay una parte en donde dice, si eres fuerte muestra debilidad y si eres débil muestra fortaleza. su el arte de la guerra. su el arte de la guerra. Entonces me daba a pensar, ¿y qué tal si efectivamente la gente que efectivamente no quiere una nueva constitución. No fue a votar en esta para que salga el apruebo y haya un, un simulacro de nueva simulación para finalmente cuando la votación de salida sea obligatorio manifestarse en bloque y rechazar esa nueva constitución para que en la historia quede establecido de que hubo un proceso de tratar de cambiar la constitución y la gente puso que no, lo rechazó. Entonces a la larga ahí cambia el juego. Po. Porque no es que no se pudo, es que se podía pero la gente no quiso.
2: Yo creo que ahí estaría eh, sobreestimando a la élite, que en este caso tenemos pruebas fehacientes de que son una de las élites más estúpidas y menos preparadas y menos cultas. La historia ahí, el...
0: ahí han sido el arte de la guerra, pues uno nunca puede subestimar a su enemigo, pues. demuestra debilidad cuando tiene fortaleza. Creer que la élite son un montón de una manganada de imbéciles, puede que sí, pero son imbéciles con plata y con influencia. Y sobre todo son imbéciles que están armados. Y, y no quiero ser pesimista, yo por mí me encantaría que este proceso se diera así, bacán, utópico y que tuviera una nueva constitución, una constitución que por lo demás yo espero que le dé un grueso de lleno al desarrollo científico del país para que podamos progresar de cara al siglo XXI, siglo XXI que se viene terriblemente complicado por un montón de razones, pero me preocupa el hecho de que quienes quieran escribir la historia la quieran contar diciendo se dio la oportunidad al país de hacer una nueva constitución y cuando la tenían en las manos la rechazaron y que eso quede, pero que no se cuente el pormenor de que ciertos bloques de los constituyentes saboteó la escritura de la nueva constitución, de que hubo amenazas por parte de los militares, ruidos de sables para que ciertos artículos se incluyeran, ciertos artículos no se incluyeran, que todo lo que ocurra dentro de los próximos dos años finalmente quede a la sombra del resultado final que es, no, si usted les, se dio la oportunidad de cambiar la constitución y la gente la rechazó, y quede en eso pero nadie se pregunte por qué se rechazó qué pasó, y que tengamos que en 50 o 60 años más tener a otro weón como Baradid que nos cuente la firme de por qué efectivamente esa constitución se rechazó habiendo tanta necesidad de cambiarla, ¿cachai? no quiero que esa wea pase, por eso, y quiero cerrar Haciendo un llamado así a toda la gente que está viendo las caras de los constituyentes, que está viendo las caras, que se tomen en serio la weá como dijo el Guarelo. O sea, que vean que esos weones son los que van a redactar la carta magna de este país, no una ley toda cagona que va a quedar en el Congreso dando votos. Y si quieren a un weón como la doctora Cordero redactando la constitución, no estamos para esas weas, po. Este país país se merece mucho más que la doctora Cordenomar.
2: Ahí está la la tarea del postcard para nosotros. Informar, educar, preparar todo lo que se viene ahora. A eso me refiero con que nos viene lo más duro, que es mantener la calle tomada, mantener a la gente informada, mantener a la gente educada desde el colegio y desde la calle. Y eso no es adoctrinar, es es enseñar la historia a la luz de los hechos.
0: De hecho, y con esto quiero que cerramos la sección, de hecho yo tomé en lo personal un voto, con respecto a este podcast y con respecto, y espero que lo compartan conmigo, de que este podcast tiene que seguir... Un voto de castidad. Una, tiene que seguir, aparte un voto de castidad, que, que nos hace <risa> falta, eh, <risa> para que dejemos de transmitir enfermedades en nuestras comunidades, un voto de escepticismo, de que miremos con escepticismo los rostros que se están apareciendo, miremos con escepticismo los movimientos que se están gestando, porque ya a la gente la han engañado antes y no es de extrañar que traten de engañarla de nuevo con esta cuestión. eso serían mis palabras de cierre, señor. Absolutamente, Así. apruebo. Así que, de todas formas, yo aprobé, voté por convención constitucional. Mi mesa estaba vacía cuando fui a votar, lo cual fue muy satisfactorio. Y me demoré cinco segundos a diferencia de Giorgio Jackson. Aprende, Giorgio, farandulero culiao.
2: Pendejo culiao, hueonado de mierda.
0: (risas) Conchetumare, perro de mierda, bastardo, etc. Bueno, eso va, va a ir borrado. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a quien sea que nos esté escuchando, Sebastián Al habla, bienvenido a esta sección llamada Maldita sea esta donde realizamos una conversación amena, ligera, eh, no tan pauteada eh, y en este momento estoy acompañado de los representantes de la zona del litoral central. Primero paso a saludar a aquel que vive más en el surrealismo que en el mundo real, el erudito Archimago, el señor Ian.
2: Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los escuchas de todo el planeta incluso aquellos extraterrestres que nos están escuchando en la biosfera, esperando que sea una excelente semana, con una excelente noticia con la que partimos hoy día, que es la prueba
0: del 10%. Vamos a pasar a eso inmediatamente cuando terminemos los saludos, y también a comprobar H de Soladar, a quien nos acompaña el hombre que trata de unificar la ciencia y la fe en un solo cuerpo teórico buena suerte con eso, el señor Rolando Hola a todas, a todos eh, mucho gusto de estar nuevamente aquí, agradezco a la vida por bueno, esta Existencia tan humana, presente, carnal, muy carnal, en la cual estamos viviendo. Así que me alegro de todo eso. Por eso te salió
2: como mexicano. Órale, carnal. <risa>
0: <risa> Esa era la idea. Esa era la idea. Es que estamos detectando que hay muchos audio escuchas en México. Me lo dicen por interno. Ok, Sebastián, ¿dónde hay, hay gente que nos escucha? ¿Fuera del, de, fuera del planeta ¿o fuera de esta galaxia? No sé. Vamos a compartir con nuestra audiencia alguna, algunos datos curiosos. Antes de pasar a revisar como las noticias que durante la última semana hay, hay, hay harto material, sobre todo material que surgió el día de hoy. Sebastián, Díganme. disculpa que te interrumpa. Ahí, así como las empresas a fin de año hacen un inventario y hacen una, una memoria respecto a cuál fue la situación. Creo que su empleado claro, hay que sincerar eh, <risa> cuáles son nuestros números, cuánta gente nos escucha, pa? imagínate si yo soy, no sé, pues si nos escuchan dos personas, yo soy una de esas, me va a sentir, puta yo represento el 50%, no sé, lo veo de una forma. Ya. Te digo inmediatamente, tenemos hasta la fecha un total de 757 reproducciones, una audiencia Mira. total estimada de 30 personas y durante los últimos 7 días nos han escuchado 3 escuchas diferentes esas son las cifras hasta el momento tuvimos, oh, uh, tuvimos un pic de sintonía durante la semana del 21 de octubre y el 27 de octubre cuando deb- debutó autopista al plebiscito parte 3 eh, muy buenos capítulos donde, que... donde una gente se pegó una maratona ahí parece porque escucharon todas las autopistas al plebiscito de una y eh, hasta el momento nuestro capítulo más escuchado sigue siendo relaciones laborales, aquí sigue que al que esté escuchando maldita sea esta previa y que no lo haya escuchado vaya, que probablemente es lo mejor que hemos realizado ya? Oiga, vaya No pierda tiempo en este capítulo Vaya directamente no, pero... a ese que es el bueno Vaya, vaya a ese la antipromoción maldita, maldita sea esta promoción Claro. Saboteándose así mismo el podcast Ahora si escucha esta weá Escuche el capítulo 15 que es el único que vale la pena como... No, pero mira Lo que, lo que aquí es importante anunciar que los gráficos dan cuenta que estamos recuperando la curva que habíamos perdido después del capítulo 15. Escucha, nos parece mal estamos... COVID, Sebastián. Sí, estamos en la segunda ola del capítulo. Estamos, estamos en camino oh. a nuestro segundo a nuestro segundo gran hit, para no ser un, un podcast de One Hit Wonders. Para <risa>
2: recibir nuestro... De, de platino bueno
0: te diré que la audiencia se ubica mayoritariamente en Chile con un 72% en particular en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, Antofagasta, El Maule y la Araucanía y eh, al, hasta el momento no tenemos audiencia en otros planetas. De hecho aquí me lo <risa> dice, no puedo creer en qué me metí, pero me sale la estadística de en qué planetas no escuchan. ¿Otro planeta? 100%, 100% el planeta te Tierra. Pro- te lo prometo, voy a mandar la foto al WhatsApp.
2: <risa> no Ahora, sé qué... no
0: quisiera sé qué... hacer un análisis, Sebastián de la audiencia de la red. Un análisis de esas cifras. Me, me gusta, ustedes saben, me gustan las cifras y me gustaría Sabidora hacer un análisis. Plata. La, la, los de Araucanía, ¿serán bots mapuche? Este, están, están usando bots. La, ese, ese brazo armado independentista de esa zona, llamada vale. mal llamada sí. Wallmapu. Yo creo que no, yo creo que no alcanzan para hacer tantos bots. Te digo inmediatamente cuántas personas son las que se reportan de la Araucanía. Antes que todo, voy a mandar la foto al grupo. esta foto la vamos a publicar en el, en el Instagram, eventualmente, donde está la estadística de la localización geográfica de nuestro radio escucha o podcast escuchas, no sé cuál es el verbo. En, en la Araucanía tenemos una persona que nos escuchó desde Temuco, probablemente un bot de la ultra izquierda mapuche. <risa> y en Estados Unidos tenemos el resto de nuestra audiencia. Hay alguien que nos escucha bastante seguido desde Washington, de C. ¿Será Donald Trump? Gracias. <risa> <La> <risa> La CIA, el Pentágono, Donald Trump va por ahí, Ohio también viene... Oye, curioso, ¿no escuchan estados que son mayoritariamente republicanos? Eh? acá hay una cuestión que no me... <risa> Full Está... Full bots <risa> full, full bots republicanos ¿eh? Full bots pagados por los rusos Claro, nuestro, nuestra principal audiencia estadounidense Es de Washington, Ohio y Texas ¿po? Qué ondas Y tenemos como una escucha de Nueva Jersey Una escucha de California Y una escucha de Oregón Tenemos los bots de Irlanda Y el resto de nuestra audiencia Se divide en una cantidad de países Descomunal Tenemos escu- una escucha de Irlanda De Canadá De México España Italia Alemania Brasil Colombia Reino Unido Argentina Australia Ecuador Bolivia Guatemala la Francia, Suiza, Costa <risa> Rica. No, me estoy jugando. Al menos no han escuchado es, una vez desde es esos países. Es increíble. Oh, es increíble, yo tampoco lo puedo llegando. creer yo creo que la próxima vez que hagamos una una previa así vamos a tener de otro planeta también me atrevo a decirlo, no tengo tengo pruebas, pero tampoco dudas pero la verdad está allá afuera, yo quiero mandar un saludo a la colonia extraterrestre en Júpiter que nos van a recibir como con cuatro meses de desfase de estar escuchando recién el 15, por eso hay tanta audiencia allá Eh, Ah, pero cuando nos lleguen los resultados de vuelta a Júpiter eh, quiero aprovechar a mandar un saludo por adelantado a la colonia Júpiter Yo, yo yo aquí quiero denunciar a Spotify porque tal vez nos escuchen por allá y Spotify no lo reconozca porque no quiere pagar alguna alguna cuestión ahí no tiene acuerdo comercial sí. con los jupiterianos exactamente no tengo po- dudas pero tampoco evidencias no no era así <risa> no tengo evidencias pero, Mi duda pero te- tampoco pero tengo pero tengo el informe de la Cindy oh. <risa> y déjame sí, decirte en que Señores, hay varias noticias que revisar Primera Hoy día se confirmó que por primera vez en su historia, el Festival de Viña del Mar va a ser cancelado. Uh-huh. La edición del 2021, a razón de la pandemia del COVID, eh, se decidió finalmente por no ser realizada, y en los canales de televisión están barajando alternativas del estilo de hagamos un programa en vivo, eh, puras estupideces. Eh, bueno, me, por la reacción que tuvieron al momento en que lo dije, asumo que es bastante satisfactorio para ustedes, para mí también.
2: A ver, yo tengo t- mi, mi aprensiones con el Festival de Viña, porque... Eh, siempre los tipos se caracterizan por traer alguna estrella así, pero de carácter mundial. Pero la traen siempre ya cuando el loco está viejito, igual se sube al escenario con oxígeno, man. Entonces
0: la güey va a papo, Sí, Rafael, así sido con la orquesta no cantando nada. Yo no yo, estoy de acuerdo lo, lo, con Ian, yo no estoy de acuerdo con Ian. A mí me encanta el Festival de Viña, que vuelva Bodanovich que vuelva la Pati Maldonado y que vuelva <risa> toda, toda esa época en la cual... Hombres de bigotes, hombres de la época de oro del Festival de Viña, donde venía, por ejemplo, esos chiquillos que eran de polis, la policía. No sé cómo se traduce exactamente, pero yo les digo de policía. Y la matiné humorística estaba a cargo de Ron Corretes. Excelente. Oh. Excelente. Y Coco Legrand, un joven Coco Legrand. Hermógenes. Joven, joven, Jo, joven Fachito, poco Legrand. Y con una canción censurada, valera la de Nino Bravo? Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. No, no, ¿se acuerdan? Son bueno, una mierda de personas, ustedes, bueno, los odio con todo mi corazón. Yo no había nacido por Rolando, todavía uh, yo nací en democracia, uh, de gracia yo tampoco, tuya. Yo, t- yo tampoco, Sebastián, pero es parte de la historia de este país. Te pido que vayas a leer un poquitito antes de hablarme nuevamente. Sí, voy a ir a leer porque no quiero quedar en ridículo. Eso, me parece, me parece. Eh, yo lo único que puedo decir es que señora Reginato, se la acabó, como dijo el presidente Piñera, se le acabó la fiesta, ya no va a poder traer a los artistas favoritos de su lista de Spotify, ya no se va a poder <risa> dar en el gusto de traer al artista que más que, que más ha escuchado durante el año, ya no va a transformar Oye, festival, a y en su rocola personal. Oye, pero la tía coti la tía coti como le decimos las personas cercanas a ella, <risa> del, círculo. Eh, del círculo cercano, sí, del círculo más cercano <risa> a ella, eh, la admiramos, la admiramos Sebastián, porque ella hizo ocho años en uno. Es una persona y, y todos con siete, puros siete. Hacía todo perfecto la, la tía Coti para sacar su cuarto medio. La, la admiramos. La admiramos. Como dice ella. La al- admiramos. Tiene algunos problemas ahí en el éxito. No, de, de hecho, yo creo que Virginia Rellenato es la, única, la persona que más rápido en Chile ha pasado de cuarto básico a cuarto medio. Es un récord digno es de. Admirable, admirable. Debería ser sí. estudiada por el récord Guinness. Yo creo que hasta. Sí, yo creo que, yo que Harvard, Smith, eh, eso. El, y otras tantas escuelas. El Imperial College of London. Como yo por les favor. dije, a ustedes se les inflamaron la, la, las papilas gustativas. Pero bueno, eso lo vamos a discutir en otro momento. Lo importante es. Segunda noticia de la semana importante en estos momentos señores está internada de urgencia la vieja por una complicación respiratoria eh, de todo corazón le deseo que esté sufriendo mucho y la pregunta que les quiero hacer ahora para que quede para que quede ahí constatado siendo las 22 horas con 10 minutos del día martes 11 10 de noviembre se muere esta vez o no ian
2: cruzamos los tiempos
0: Sí. Pero ya, juéguesela, ¿se muere o no se muere?
2: Yo usaría los dedos para que se vaya a cortina luego y... o bien para entrevistarle y preguntarle qué hacer con tanta plata. De...
0: Rolando Yo creo que es inmortal ella, no hay ninguna posibilidad de que algo la afecte. Ella es como el personaje final, final, final. O sea, tiene, ella tiene que morir junto con el universo. Que esté así como Thanos, una cosa así. Entonces, <risa> tiene que tener <risa> esa, esa relación. Claro, como que en ese momento, ella desaparece junto con el tiempo y el espacio. Se va a condensar el tiempo
2: y el espacio en su alma
0: y va a descansar todo eso, si es que le podemos llamar descanso. De no, esa es que... mi teoría, Sebastián. Hay que mantener la
2: hasta el final. Yo creo que es el, des- el gran desafío para los médicos
0: En realidad no es mi teoría sino que es mi hipótesis, disculpen me, me, mal, sí, me, comp- me Convertiste en me, una hipótesis es. en teoría de la noche a la mañana sin pruebas Sí, sí, sí es que, rolando Es que yo sé que no tengo pruebas pero tampoco dudas
2: Yo, yo estoy muy <risa> decepcionado Que la mantengan viva y cuando se esté, esté viendo así como el túnel, la luz esté a punto de darle la mano al viejo culeado así como Mi amor, te extraño tanto, pum La revivan de nuevo así con, el, con un choque de desfibrilador <risa>
0: Con la esfera <risa> del dragón
2: la mantengan <laughs> ahí, gota un agua de respirador mecánico
0: y hasta que se empieza a podrir, se cae y se me su propia mierda no, no yo, yo creo que eh, creo en la hipótesis de creo en el en el paradigma de Harry Potter de que la vieja es como Voldemort y su último horror es la constitución del 80 entonces eh, <risa> cuando, cuando la constitución del 80 desaparezca y hay una nueva ahí se muere la vieja inmediatamente va a estar demasiado debilitada para vivir en una nueva constitución yo, te, yo tengo este. una hipótesis más seria de la de la estupidez que blasfemé recién puedo decirle ahora <risa> Ahora? Sí. ahora que favor, se me pasó cualquier... un poco el efecto de la galleta que me he comido hace dos horas atrás. Estás, volvi... ¿Estás volviendo al mundo real. Sí, 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 sí. Ah, La bien. verdad es que no, ahora, sí, a... ahora sí, ahora sí, ahora sí quiero que me disculpen <risa> mi amable auditoras y auditores. Mis, o sea, bueno, son de todos ustedes. Mis, no son tu propiedad, <risa> son propiedad del <risa> programa. Ok, ok, disculpa. Igual inscribí ya la marca, maldito sea, este podcast no le había contado hasta mi nombre, pero ahora que está dando fruto debido al, al último auspicio que hemos tenido. ya. Eh, Qué bueno, porque tú tenías momento por las demandas de propiedad intelectual. <risa> Cagué. Oh, me salió todo al revés nuevamente. <risa> ya. <risa> <risa> eh, ¿Qué iba a contar? Se me olvidó lo que iba a contar. ¿Me y me es, contar? algo más serio... No, que haber... ahora, algo más serio ahora, respecto a la vieja. Parte. Ya, ahora me acorté. Miren, el gran problema de la que la justicia no llegue es que la justicia... Es que finalmente la muerte es súper democrática, porque lo único que sabemos es que al final cerráis los ojos y dejáis de tener funciones naturales del cuerpo y pasáis a ser parte de la tierra nomás. Desde ese punto, si muere o no muere la vieja, la verdad es que poco importa. Lo importante es que no se nos olvide que ahí no hubo ningún pago de nada. Vivieron como... Como reyes se robaron todo lo que pudieron, traficaron, hicieron todas las weas que tanto podemos condenar que le hacen tan mal a esta sociedad, pero por suerte ya están de salida. Y espero que no, que no vuelvan a tener el poder que han concentrado durante todo ese, este tiempo. Pero bueno, sí. pasando a, otro, a otros tipos de noticias, ¿dónde está la pequeña pauta? Ah, señores, como se habían adelantado bien en la primera parte de nuestra previa, eh, hoy día se aprobó el segundo retiro del 10% de los historia. fondos de ¿Sí? la AFP. Seguimos haciendo pasó, historia. Pasó a la Cámara de Senadores, varias cosas, dos cosas que considerar. Va a pasar a la votación a la Cámara de Senadores. Y segundo, eh, el gobierno central, como no, presentó una reserva constitucional, lo que que quiere decir oh. es que apenas la ley se apruebe, van al Tribunal Constitucional para derogarla. Oh. Para derogarla. Eh, sí, oh. Primera pregunta. Con es... la bicicleta, Ian.
2: Bueno, <risa> eh. Primera pregunta, Ian, todavía te vas a comprar una bicicleta. <risa> sí, no es con, la, con el 10% va a ser con el préstamo de estos conchesumales.
0: El, el préstamo que no vas a devolver.
2: <risa> a no que no
0: que creo que registrado esto, por favor. Eh, es una paja lo del segundo del retiro del 10, todavía no está del todo confirmado dado que creo eh, que va a pasar todavía por la Cámara de Senadores, probablemente es que pase y va a terminar el Tribunal Constitucional y ahí va a, en montón, eh, va a quedar en decisión de ese montón de viejos seniles si es que encabronan a la gente de nuevo o encabronan no tanto a la gente haciendo que saquen su plata de nuevo, pero es bueno. Ahora Sebastián, respecto a la inconstitucionalidad, a lo mejor Camilo podría estar presente para eh, no sé si contraargumentar o, o justificar lo que yo estoy diciendo. Pero Camilo no pero... está, por lo tanto tienes razón o estás ¿Ya? completamente equivocado en mismo En este momento estás como el Rolando de Chodringer. Me está costando hilar Sebastián y me estás interrumpiendo. Entonces, eh, hace ¿cuánto? Hace dos meses atrás se hizo el retiro del 10% eh, fue integrado en la Constitución. No sé si cachan que ahí se, se le metió un artículo que es transitorio, pero finalmente se hizo una reforma a la Constitución, por eso que requería tal cantidad de de, de aprobación en ambas cámaras, claro, el quórum justamente, el famoso quórum entonces, y esta vez eh, es lo mismo supongo, porque es como agregarle otra más, otro anexo al, al informe final, pues. entonces ¿por qué va a ser inconstitucional esta vez si ya pasó una vez, como cuando se sienta un precedente ju- judicial, no sé si cachan esa cuestión, como que a, alguna sí. vez se, se gana una causa para que la Isapre te devuelva no sé qué hueva y, y al final pasa por, por uno y alguien lo aprueba y ya, de ahí en adelante los demás me dieron la puntita entró completa claro lo que pasa es que mira en lo concreto el gobierno central presentó la reserva constitucional para el el tema del segundo retiro honestamente no sé qué argumentos presentaron para la reserva pero de que lo hicieron lo hicieron pero como tú dices si si se privilegia el principio como del precedente claramente si ya hubo un primer retiro no habría razón para limitar un segundo retiro de hecho lo interesante es que en esta ley también se contempla el retiro total de los fondos de las personas que están con enfermedades terminales, cosa que no estaba contemplado en la ley de fondos previsionales, y lo cual a mí me parece espectacular. Basta del, del, del robo a partir de los enfermos terminales los que sistemáticamente... Están...
2: Los que están con fondos vitalicios también, ¿cómo
0: era eso? Las personas que están con renta vitalicia parece que también van a poder hacer un retiro no a, eso, parece... eso no, eso no, no, porque mi papá es que se a la gente que del, del INP, creo. Había un grupo de personas que no fue incorporada en el primer retiro y que ahora ya. sí las incorporaron. Ahora sí
2: estaba con una cláusula agregada. Pero sí. no a los no a lo renta vitalicia.
0: No, los renta eso vitalicia es... tampoco pudieron retirar en el eso, primero. Cállate. Sí. Claro, no, en en aquí el están asegurados pues, tienen asegurada la renta que ganaban cuando están trabajando. No, pero huevón, mi papá no. ¿No? No Tal
2: vez sí, pero lo dijo para no. la
0: guitarra. Oh, no, weón, de verdad Está cortando la cola, Rolando Cuidado ahí eh. No, no. no yo, me voy a, yo me voy a pagar de eso Y le digo que es un 50% menos ¿Estás, seg- estás seguro que no hay una segunda familia ahí involucrada?
2: No
0: no. No, la, la, no, es que no te había dicho eso La galleta labor es paranoico Olvídalo, Rolando Me estás haciendo durar Estás haciendo dudar de todo. Ya. Y la, la última revisión que vamos a hacer hoy día, eh, este tema fue propuesto por el hablando del paranoico, sobre los funados constituyentes. Aquellas personas. Oye, tengo que, otra, Tengo otra. disculpa. El, el, lo de Biden y Trump. Oh, Pero, pero por supuesto, no. eso, eso debería, eso debería haberlo Algún troleo a Trump. <risas> eso sí, mira, primero que todo, la noticia es: finalmente se decidieron las elecciones de Estados Unidos, eh, Joe Biden. Alcanzó la cantidad de votos eh, del colegio electoral que necesitaba para ser proclamado como presidente de los Estados Unidos. Donald Trump niega la, la, el, la victoria de Biden acusando fraude electoral. Bueno, y ahí tiene una cagada más o menos con el tema
2: de que de cómo va a asumir Biden. Oye, pero serían votantes del 1800, pues, weón. Es que ah. el tema está en que, en la, bueno...
0: Es una cagada que tienen que resolver los gringos Mi punto está en que quiero apelar a las personas Que suelen como dárselas de... No sé cuál es la palabra que estoy buscando en este minuto Pero que es que que, que tienen tienen a dar ese mismo... Ese argumento, chico, ¿por qué nos van a importar a nosotros Las elecciones de los gringos Si tenemos que preocuparnos lo que pasa en Chile, la hueva eh, yo a esa persona me gustaría decirles que si a ustedes no les interesan quién va a ser la cabeza de gobierno de la economía más potente del mundo después de China, háganse ver. Porque de verdad que necesitan una elección de globalización. Eso quería decir. Gracias. Se va. Me, ¿Eh? me excitó tu postura tan varonil, Juan. Eh, Gracias. Eh, me pasaron cosas dentro de mi cuerpo. Estoy, estoy ensayando para, para nuestros invitados eh. Bien, 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 bien. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les parece que Biden es una señal positiva para el mundo? ¿Sienten no, que va a más de lo mismo?
2: El loco es un pedófilo, pues weón. Bueno. ¿Trump también? <risa> sí, pero Trump se le nota menos, pues weón. Bueno. El otro... Sale ante las cámaras besuqueando que habrá chicas por todos lados, culiado. Sí, son
0: un asco. Yo creo que aquí el gran perdedor fue Bernie Sanders. Pues. Se perdieron el feroz candidato socialdemócrata a los gringos por votar por un viejo... Boomer, como Joe Biden. Es como cuando o sea, era cuando quedó como Frey con Piñera.
2: Horrible los buenos. Pues, los buenos son la... <risa> dibujadas.
0: De hecho, es curioso, o sea, no sé si se dieron cuenta que las dos veces que ha ganado Piñera ganó contra candidatos hombres que eran como peores nada. Sí, bueno, Porque ok, la primera Piñera, vez quedó Pi- Pi- Piñera con Frey. Claro, y Piñera fue como, Frey por segunda vez. Y después como... Sí, y después fue como coincido contigo, Seba. Era como imposible eh, que era tan malo el otro que era imposible como... Te decir que weá, así como... Yo esa vez anulé. Yo no, no estaba dispuesto a tener que elegir nuevamente entre la hueá menos mala, entre la caca, pero así el ultra mega, así podría como era Piñera, y la caca podría, que era Frey Ruiz. No, de... En ese entonces estaba Felipito todavía vivo. Bueno, yo, yo claro, yo para esa elección tampoco... O sea, creo, si mal no recuerdo, fui a votar en la primera vuelta, pero no fui a votar en la segunda vuelta. Eh, porque más encima estaba estudiando, entonces como estaba estudiando en Talca y mi local de votación estaba en Santiago, aquí ya viajaron un fin de semana. Para a votar por Frey por Piñera pues bueno era una hueá así como y la segunda elección claro porque quedó Piñera con Guillepo pues, y ahí la y ahí, entre comillas podemos discrepar pero claro pues ahí fue como la que quedó a la cola la Beatriz Sánchez porque pues, había agarrado vuelo con su discurso más progresivo con el había agarrado vuelo el frente amplio como la divergencia de la izquierda ¿cachai? y quedó ahí pues Quedó en el... Estuvo a poco mayoría. De votos de... Claro, Y quedaba en el binomio clásico de la concerta de la vieja escuela y la derecha, en blo, la derecha en bloque. Y ganaba el bastardo Piñera, que es lo que tenemos ahora. Pero bueno, volvamos al tema de lo que estaba hablando. Lo, los funados constituyentes, Rolando, por favor, la introducción al tema viene en breve. ¿A qué te referís con los funados constituyentes? Ya, disculpa que estoy... <coughs> estaba degustando un exquisito queso de cabra que va a ir en las recomendaciones, pero lo estaba degustando aquí nuevamente ya. ¿A qué me refería con el tema de los funados constituyentes? Son aquellas personas las cuales no tenemos que aceptar que ni siquiera puedan presentar candidaturas. Es decir, <coughs> que a priori se sepa que eh, esas personas, si es que llegan a presentar sus candidaturas, que idealmente nadie... Con la información que se sabe respecto a estos funados, Que nadie vote por esas personas Porque sabemos que eh, lo, los partidos políticos Como tradicionalmente lo han hecho La DC, por ejemplo, el PPD Renovación Nacional, ¿para qué decir? De la UDI Que le va a entregar cupos a... Claro, Pepe out por por ejemplo Entonces, es que por ningún mote, motivo Queremos que pongan un pie en ese lugar Que el el salón constituyente o como queramos llamarlo entonces y la pregunta ahora es para ustedes pues, ¿quiénes serían para, según ustedes esas personas que son fundados constituyentes que sabemos que van a esperar el momento propicio para estar lanzando su candidatura y lo van a hacer a través de un partido, van a sacar van a llenar Maipú con todas las weá de, de palomas culiadas y, y van a salir porque la gente, ay, qué es linda esta persona, que no sé qué weá. Eso. Mira, ya que, ya que hablaste de, de Maipú, el hijo de la Bimpo, está claro. Ese weón va a salir a... A vender la pomada como constituyente y va a tratar de ganarse a la gente de Maipú, que es como del sector de donde él vive. ¿Pero él, él, él ha, ha dicho que quiere ser constituyente? De Cero. No lo sé, pero me atrevería a pensar que si se le diera la oportunidad, él como que saldría a ser el pintamono de, de ser constituyente. Como aprovechando que tiene el apellido de la vida y va a captar al público facho pobre de Maipú. Es mi hipótesis. Ahora, por ejemplo, no sé, pues el otro día vi que Rafael Garay se está ofreciendo de constituyente. Yo no le confiaría a Rafael Garay.
2: Oye, Pero yo tengo un, tengo un dato más o menos interesante. Hay un, un tipo que en la Feria de las Pulgas de San Antonio, voy a decir sus puras iniciales nomás para que no se preste para pa, la pa, censura. Y eh, es Roberto León Espinosa. Eh, <risa> dice, A-R. Dice, dice el weón, eh, Se están pasando de la raya estos hueones, ya, patriotas a defender lo nuestro. Y pone un, un comunicado de Canal 13 que dice... Migrantes también quieren ser convencionales. Y hay un documento ahí donde explica de que hay tipos que, peru- pe- pe- peruanos que ya llevan años nacionalizados en Chile que también quieren tener su representatividad. Eh, me llama la uh-huh. atención después otro tipo que también voy a decir sus iniciales José Villagra. Dice que se vayan a su país, que nuestro país parece eh, asilo para estas personas y reciben todo, benefic- todos los beneficios de acá y los chilenos nada. Bueno, yo me di la libertad de contestarles a estos muchachos al, al estilo que lo suelo hacer yo y les puse... Eh, porque ese eh, a defender lo nuestro en el fondo, pues dice el tipo. Y le pongo, ya ¿y qué es lo tuyo? No tienes agua, no tienes cobre, no tienes litio, no tenéis mar, no tenéis salud, no tenéis jubilación, no tenéis sistema de educación decente. ¿Qué, ¿Qué huevo vais a defender? No, sé, no tenéis ni conocimiento, estáis peleando contra los inmigrantes, mejor pelear por recuperar tus no. recursos naturales, tus bosques, tus ríos, tus minerales. Y después, te, cuando los tengáis realmente, weón, los defendís poco, weón. ¿Y
0: cuándo te diste eh, cuenta que eran bots, Ian?
2: Eh, ahora, en este mismo instante. <risa>
0: Ahora que caché que no me han respondido Exacto,
2: no he respondido Exacto. ningún culiado
0: Oh, bastardo, weón. Esa esa weón. No, 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 como dijo Arthur Schopenhauer El nacionalismo es la peor forma de orgullo Que podría sentir una persona, lo estoy parafraseando Obviamente, porque como no tiene nada de qué sentirse orgulloso Se siente orgulloso del lugar de donde nació
2: Ya, pero el, rato, el dato interesante es que Hay inmigrantes que ya han nacionalizado años acá Y que también quieren tener sus constituyentes pues están en su derecho, ¿por qué no? Claro, y es una
0: pregunta que, es una cuestión que estuvimos Conversando en el capítulo de los constituyentes o sea, la idea es que estas 155 personas constituyen una muestra lo más variopinta posible de toda la sociedad chilena. Y en ese minuto incluso Rolando argumentó de que la UDI, con, por muy detestable que sean ideológicamente hablando, también tenían de cierta manera el derecho de tener su voz representada dentro de este proceso. O sea, con una real representación me refiero, no una claro. representación inventada de que son populares, porque esta hueá... Está súper claro que ya quedamos ahí. Tres comunas de Santiago, ahí se concentra el grupo de que por los cuales votan. Entre ellos, entre sus primos, su hermano. Y mucha gente de Conchalí, por ejemplo. Que de que simul- <risa> similitud encontrarán con, no sé, con ciertos huevones de la UDI. Pero bueno, eh, votan es por que, que ser muy muy para hacer de Conchalí. A, de ser por René La Vega en el, ¿O no? Si hay alguien, algún... Escucha de Conchalí, que nos explique por qué hay alguno que otro udiano ahí Bien. entre. Y la... Yo yo todavía estoy esperando la respuesta formal de la gente de Colchane. Yo estoy esperando a que. Ah, verdad que están las preguntas del público. Ya, sí. Aquí me, me informaron por el Sonopronter que está la respuesta del público. Tenemos hoy día más que respuestas, tenemos reclamos. Así que van a estar interesantes las lecturas de ese de esa sección. Entonces, eh, bueno, ¿cerramos la sección de las noticias de la semana para pasar a eso, señores o no? Sí, por supuesto que sí. Yo quería yo quería opinar respecto a lo de Trump y Biden, como dicen ustedes, yo y el no bidón. tenía idea que el bidón también puede ser Biden el Biden ya Biden suena más que, que Trump se tenga que ir no yo no no cachaba esa hueá del de hoy día vi por ahí por Instagram porque no veo tele a color me, inter, me enteré que había ganado este señor Biden o Biden Rolando la verdad y... sufres de monocromia por eso no puedes ver la tele a color ya lo, no lo quería decir <risa> para que no se rían ante mí yo sé que ustedes un bullying No, sí, la verdad entiendo lo que es tener una pero discapacidad yo, sensorial yo a priori a priori me alegro que se haya ido Trump lo encuentro una persona peligrosa que tenga ese poder, una persona que ha demostrado eh. tener una cierta, sí, alguna psicopatía, no sé, algo, algo hay ahí. Me, me llaman mucho <risa> la <risa> atención las personas que son mega multimillonarias, como que siento, de verdad, no tengo nada contra la, voy a poner, no tengo nada contra los negros, no tengo nada pero... contra los cuicos, los cuicos, porque he conocido varias familias que son la raja y que son súper cuicas, pero no son mega millonarios, ¿cachai? Son buenos que ido bien, que han hecho sus negocio, no sé a cuánta gente se han cagado, pero bueno, ya han hecho sus negocio, tienen sus monedas y son la raja, po. pero estos mega millonarios y que tienen necesitan además el poder político como es Trump o Bolsonaro, Piñera pesos, Zuckerberg, George Soros claro, y tal tanta acumulación, tanta acumulación de poder así yo digo, chucha, ¿qué pasa ahí en esas mentes de esas personas? ¿por qué necesitan tanto? así que solamente un llamado de atención, no tengo idea lo que es Esa persona piden Pero me alegro Que haya salido Trump del poder Así Esto para cerrar eh, Como para reflejar en, para hablar de la vacuna Ah hoy oh, Sí, buen punto Hoy día Al día de ayer O el día de hoy No estoy Al día de ayer La compañía farmacéutica Norteamericana Pfizer Anunció que habían en, Habían logrado Un ensayo clínico De una vacuna Para el COVID con un porcentaje de efectividad por sobre el 90% Y quedó pero la zorra en todos lados Las acciones, el precio de la bolsa de valores gringas Se dispararon las acciones El precio del dólar se disparó Excepto en Chile que lo estabilizó el hecho de que el posible retiro del 10% Pero, al pare- pero por lo que se ve Podrían haber eh, luces de que hay una vacuna contra el COVID Antes de lo esperado Entonces, ahora claro podemos caer en las suspicacias de siempre, de que hay una conspiración detrás de las farmacéuticas para apropiarse la propiedad de la vacuna de Oye, no que... es una conspiración Sebastián, ha sido varias veces un, un hecho, claro, claro ahora que se vuelva repetir no, sí, no tenemos evidencia que se vaya a confirmar ahora, tenemos que pensar que puede puede ser eso puede ser lo otro ¿Cómo lo vamos lo vamos confirmando con la prueba empírica? Pues Si sí, en realidad llega la cuestión o la prueban en varias partes y hay un análisis respecto a eso, ya la verdad claro, es que sí, tenemos bueno, claro, que asumir que hay algo si... cierto ahí. El peer, re- el peer review, en el fondo ahí. Eso. Mandar muestras para otros lados y probar la efectividad multicultural y que no haya sesgo específico. Entonces... Ahora que Pero... se va a forrar Pfizer, se va a reforrar. Uh, no, espérate. No, yo creo que va a pasar que se va a filtrar la fórmula y algún hacker soviético se la va a robar y va a empezar <risa> a producir la vacuna en Rusia, así si la versión Ay, a cuenta. Hacker, hacker indio, yo creo. Sí, un, que... un hacker hindú ahí como con, con un nombre curioso. Pero bueno, eh, íbamos a tener las preguntas del público, pero esta sección de maldita sea esta... con los reclamos de la semana, y el primer reclamo de la semana lo recibimos, o sea, no lo recibí, me llegó, no sé cómo, a través de Ancor, de un tal... de la comuna de Colchane, que dice más Ajá. o menos así. Con usted quería hablar. Ustedes, montón de sinvergüenza, de seguro son todos comunistas. Comunistas... Ojo que el crió comunistas con K, no sé por qué. Ustedes diciendo que en Colchane ganó el rechazo porque somos dos fachos pobres, cuando en realidad <risa> hemos sido abandonados por el gobierno desde la vuelta a la democracia. Yo les exijo que ustedes se disculpen públicamente con la comuna de Colchane y sus ciudadanos, sobre todo con aquellos que queremos lo mejor para la patria. Firma atentamente. ¡Um! Uh. <risa> Eh, ¿Y eh, no, no puede ser no, f- Firma el alcalde de Colchane
2: <risa> No Estoy temblando. No me había dado cuenta, no había llegado a
0: esa parte del reclamo oh. yo, yo voy a intervenir en esta parte, disculpa sea, No, creo, creo que Creo que Ian tenía la palabra.
2: Y a responder, no, ¿puedo? No. El
0: alcalde firma, eh, que ahí lo, lo mandó con la cuenta de otra persona, parece, porque firma Gav- Javier García C, alcalde de Colchane. <risa> <risa> ya, ok. Ian, por favor, respóndale al señor Javier García, por favor, <risa> de Colchane.
2: Y esta con tomate no la quería en los cachetes, con conchetumare. <risa>
0: No, qué ordinario Y me, me avergüenza Sebastián Me avergüenza de, de Ian yo,
2: yo no soy ni comunista ni ninguna wea Así que se puede ir a la misma mierda
0: Rolando, tu Rolando Rolando, réplica va el señor Javier, Javier García Yo no me quiero llevar mal con nadie Por lo tanto lo reconozco aquí Esa canción nunca quedas mal Esa, inventando uh-huh. personas Grandes próceres de esta patria Me cabe a la... A la perfección. Entonces le quiero decir al queridísimo alcalde de Colchane, no tengo idea de qué partido será... RN. eh, RN, ya. Guaso, Guaso culiado de ser Pero bueno, igual le quiero decir que podemos estrechar lazos, podemos invitarlo a este podcast. Sabemos que va a querer ir a la reelección o alguna hueá política porque... En general, todos estos buenos viven de la política. Me incluyo en eso. En algún momento quiero sacar réditos de la, de la política, obviamente. Quiero vivir del. Claro, claro. quiero que esto sea una carrera política. Es eh, una cuestión. Entonces, eh, que, que estrechemos lazos con, con el queridísimo señor. ¿Cuál es el cuál? Gumercindo, ¿Cómo se llama el señor? Javier, no, Javier García Choque. Javi Loco, Javier Cortés, Javier, Javier Cortázar, perdón, Javier Cortázar, un, un amigo. Disculpen, me confundí. Sí, sí no, Creo, va por ahí Todo, no, no, hay, no hay Javier que sea bueno <risa> algo así algo así Yo yo voy a a, acusar públicamente al señor Javier García porque lo voy a denunciar a partir de la lómina de concejales que tiene eh, asignado en la municipalidad. Primero, tiene al señor Edgar Mamani García, que me parece que no es casualidad que el apellido materno coincida con el apellido paterno del señor García. No. Tiene al señor Juan Choque Mamani, cuyo apellido paterno coincide con el apellido materno del señor García. Choque, Choque, siente el choque. Una Cosas así, y más encima <risa> tiene la municipalidad <risa> lleno de Mamanis. <risa> son todos <risa> son unos Mamanis. Son todos Mamanis. Edgar Mamani. Isidro, Isidro Chayapa. Juan Ca- Jaime Castro Castro. Arturo Mamani, Juan Choque Mamani y Domingo Mamani Mamani. O sea, aparte de corrupto, aparte facho pobre, aparte de retraso, perdón, rechazo, entogámico. Debería darle vergüenza, señor García del Choque. He dicho, vamos a pasar a revisar el segundo reclamo, que esto viene de una cuenta que nos comentó en Instagram, que era una cuenta falsa porque borró inmediatamente el comentario, que dice más o menos así... Así los quería pillar montón de hueones Querían censurar Mi nombre de su programa Y alcancé a escuchar que estaban hablando de mí Chucha Lo único que les voy a decir, montón de envidiosos Que no hay forma de que me puedan parar Y pobre de usted que se me crucen Porque los voy a funar y los voy a hacer cagar Sobre todo a Ian Se me hacía medio me miedo esto medio miedo. Yo no puedo seguir eh, así. Y... Yo, lamentablemente, lament... no sé si lamentablemente o afortunadamente, no puedo seguir así. ¿Están también estás... No, me entra miedo. Simplemente es Hay veces que imagino y... de miedo, hay veces que quiero hiciera... de miedo. Bueno, ya hay una, hay una serie de emoticones que, eh, que representan... Eh, Además, puso de... emoticones. Sí, una serie de improperio Emoticones con Y Hicieron claro, el mensaje diciendo cuidadito con qué se están metiendo. Yo, la verdad, siento esta miedo, persona... Yo, la verdad, miedo. esta persona... Le voy a decir que he censurado tantos nombres en la transmisión de este programa que no sabría decir a quién se está refiriendo en particular. Y hay algo que decir la persona que... la
2: temporada dura, no. Yo me puedo imaginar solo dos criaturas que pueden estar eh, detrás de ese mensaje tan imbécil. Una puede ser el Guaso culiado del director del departamento, el otro puede ser <risa> sobrina culiado Guayonada, que está a cargo del departamento de arte, que hace cápsula, <risa> <risa> alumnos y que los educa no teniendo idea, porque no tiene idea de las fechas en las que ocurrieron la ilustración y que se eduque y que después aprenda a hacer cápsula educativa primero.
0: Oh. Una, mamá, una de se aquellas fue, se fue tío. con todo, se fue con todo, me alegro bien, me alegro bien. tiene que salir a la luz pública la verdad siempre sale, se sepa o no, se sepa. ¿O, es, o es mentira ¿sabes? la verdad siempre <ríe> sale cuando ya no hay es una, es una paradoja, es una paradoja que sea una mentira eh, bueno eso, algo más que quieran decirle a este molesto yo quisiera decirle, sí, yo eh, a quien sea, yo le voy a solicitar que la próxima vez que quiera emitir y esto va para cualquier persona que quiera emitir un reclamo contra nuestro podcast, tenga la de enviar un pack de fotos con el proceso para que por último recrear la vista mientras leo la cantidad de putidas que nos escriben. Eso sería. No, Sebastián. Menos, 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 porque van a llegar puros penes flácidos. Que... No verdad no lo de los packs, entonces dejen, no nos no envíen reclamos, no solamente felicitaciones y que lo hacemos muy bien. Ya, sí. Sí me gusta eso. Bueno, no, esa ha voy... sido la pre. Mira, es que es
2: también de que, de que Nosotros somos súper frontales Damos nuestros nombres no, no damos nuestras caras porque la web es una especie De programa de radio Pero que es súper cobarde eh, hacer amenazas Con emoticones y sin dar la cara po. O sea, me los paso por el pico a esa gente cobarde <risa> <risa>
0: Me los paso por el pico que... Uy, Elian Yo vengo a aprender Aquí este podcast yo me declaro una persona Una persona que no sabe ese tipo de cosas Que a las que habla Ian Yo no sé si Yo no sé Ian si tú quisieras pasarte por tu genital A las personas que nos reclaman en el podcast Yo de verdad Yo al menos, eh... a, yo al menos no Pero Por el pico igual yo... Sí, yo sospecharía que la carga viral de esas personas es bastante elevada y honestamente yo, no me duele cuando orino y me gusta que me gustaría que siga siendo así. No, eh, creo, pero, claro, pero, que lo yo, natural sea que no te duela. Sí.
2: Yo, yo me gané un me gané una lección. Una conorrea. Una, una lección emblemática eh, por mi. Por, por dar la cara en la calle en las protestas eh, del estallido social. Y les pido a los a la persona que me va a amenazar que tenga la dignidad de darme la cara. Exacto. A un guerrero que está a la altura de mi, de mi persona. ¿Estáis me... la,
0: está, está lanzando un desafío abierto estilo club de la pelea? Exacto.
2: Si me van a amenazar... <risa> que en, la plaza mi nombre, en la amenaza dijeron mi nombre clarito. Entonces, que si me van a amenazar, que me den la cara. Pues, a ver si me aguantan un round. Bien. Oh. Yo creo que tú aquí,
0: en esta previa, digas dónde y cuánto va a estar esperando... Ese cobarde que te amenazó por redes Eso, eso, eso. Y vamos a hacer un, vamos a hacer un envío en, en Instagram. Y va a vender entrada. Yo propongo que lo hagas ahí en ese anfiteatro de la Comuna del Tao, que siempre se me olvida cómo se llama. Complejo 5, Complejo 5, que lo hagas en el Complejo 5 a tres rounds, y el tercero en las cuatro perillas. <risa> donde a propósito, ahora hay una huerta comunitaria ahí, Sebastián. Muy linda. Sí, qué buen dato. Qué buen dato. Por sí. fin, un dato importante en este montón de cheat posting. <risa> esta previa. En esta previa de cheat posting. Oh. Es que estamos aprovechando que no está el Camilo, así que está como sí. relajada la cuestión.
2: Estoy sí. protestando con una olla, weón. Sí, sí, la verdad
0: es que estoy en un caceroleo aquí.
2: No, la verdad es que Rolando
0: cuando anda es con que, hambre se come la olla. No, oye, no, estoy raspando aquí, estoy haciendo un raspando la olla como Moreira. Un chocolate, un manico en chocolate. Entonces derrito el chocolate y le agrego el maní y ahora estoy terminando de moldear. Pues en frío y me como un chocolatito con maní. Así suave. Así piola. Aprovecho co- para mandar un saludo a las personas que me han visitado aquí en mi casa y que les he entregado amor a través de los chocolates. No sé si estoy hablando metafóricamente o literal, Rolando. Estoy no, no, no no, Rolando. no, no, no. no, Literalmente, literalmente han venido personas muy bellas este fin de semana a mi casa. O sea, básicamente que... te convertiste Willy Wonka. No, señor, no, señor, no, señor. A mí me gusta atender a las personas que vienen aquí a mi casa y he hecho bomboncitos, chocolatitos. Rolando un desayuno. De Por favor, no lo confundan ni lo lleven a esa chacota que les gusta a ustedes tanto llamada cheat porque esta parte es súper seria.
2: No, Así bien, que aprovecho para mandar te, un saludo. Te, te, te...
0: Oye, ¿tú te quedaste de recomendar a la persona que te... la recomendación de la... ¿de qué era? Tengo <risa> <Se me fue. risa> que hablarte, era Iba a recomendar a alguien. Ah, algo de una... De, 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 del queso. del Eso, del, del queso. De... Eso también, también, también. Eh, sí, pero lo digo ahora, Sebastián. ¿Tú crees que es el momento apropiado? <risa> sí, porque después cuando edite va a quedar... voy a cortar Perfecto. la parte va a fome y Perfecto. ahí va, va a quedar como Todo. coherente. <risa> tú, okay, tú ok, básicamente quiero... van a quedar como 10 minutos de... <coughs> Ya, entonces <coughs> quiero recomendar, hay una amiga que está vendiendo quesos muy ricos, queso de cabra, queso chanco, hay, bueno, también tienen basado queso azul, eh, entiendo que queso fresco, mantequilla. Y la verdad es que el queso de cabra me llamó poderosamente la atención porque está muy 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 rico, así que lo recomiendo. Rolando, Rolando como un como un sommelier eh, experto en la buena mesa. ¿Qué, qué, ¿Qué ves tú cuando quieres comprar un, un buen queso? Eh, es Que depende, pues, o sea, depende. ¿Qué tiene que tener un buen queso? De, mm, es que con qué lo queréis comer, pues. No, como que tenéis que preguntarte un poco eso. No es Como ya comí un queso Un queso queso como a picotearlo por sí solo Por ejemplo este queso de cabra que compré eh, Me gusta mucho Por la textura que tiene que es súper cremosa Eh, No se han cachado algunos quesos de cabra Son como más plásticos Son como más duros Este tiene una textura súper cremosa Entonces eso significa que tiene bastante leche Pero La maduración del queso también es súper importante. Entonces, ¿qué queréis conseguir? Pues si, te, que, si tú queréis un queso fresco que no tiene maduración, como lo dice el nombre, mucho más fresco. Po. Entonces lo vayas a querer comer, no sé, po, en una ensalada, por ejemplo. Es como el señor Flanders
2: un... invita a su novia a ver documentales de queso.
0: <risa> Oye, yo no tengo... No soy como otras personas de, de este podcast. De bien... No... <risa> Esa Aquí parte, sabe. pero no está bien ya pero, pero se desvirtuó el tema pues estábamos hablando de los quesos y yo estaba entero metido con la explicación del queso ya. y ya. algo de flan entonces el queso, el queso de cabra que yo recomiendo que está súper bien en la maduración también además de ser cremoso la textura está súper bien el sabor y el el aroma del queso está súper rico también está un poco agrio pero no alcanza a ser tan fuerte eso y lo como ahora lo estaba comiendo con tomate Tomate picado y, y saco trozos de queso y lo como así. Y puede ser, un, le estaba poniendo un poco de, de ají. Ají, le estaba poniendo ají amarillo, un ají peruano. Mira, un más no eh. Mira, comía mediterránea. Bajón, piola. Le puso mediterráneo. Sí, ¿Te falta el aceite, aceite oliva oliva, obviamente. No sí, pues, no, no, tomate. Completo, completísimo. Sí, eso. Así y, Rolando, que, ¿cómo se contacta a esta persona de los quesos a todo esto? Eh, la persona que quiera el contacto nos escribe a la al Instagram por quien preferiría no pasar eh, su número de contacto así directamente ah, yeah. hagan llegar y además, además va, va a ser eh, por segunda vez mamá esta amiga está con 36 semanas de embarazo ah vaya ok requiere ahí estar <coughs> en, en cuidados preventivos ya yeah. bueno señores si no hay nada más que agregar Demos por finalizado esta previa, no fuimos censurados por la opresión.
2: Entonces, palabras de cierre de la previa. Eh, Y obviamente volver a saludar a los inmigrantes de todo el mundo, porque de verdad que es una circunstancia, es una situación difícil. Estar lejos del del, del lugar donde naciste, donde tu tu patria quería. Y eh, saludos y cariños en especiales para ellos, pues también obviamente para todos los eh, los, audiencia que tenemos constante y bueno me imagino de que va a censurar todos esos carabatos que ponemos porque la audiencia no tiene por qué escuchar esas cosas feas que le decimos a estos imbéciles que nos dicen estas estupidez.
0: no, esto va todo literal mía. así que va a quedar un charquicán de cuestiones inconexas que va a ser maravilloso <risa> Rolando sus palabras de cierre sí, me, me pillaste Sebastián estaba, estaba conectado con otra cuestión mis palabras al cierre no, no, no ahondamos mucho en el tema de los funados constituyentes quisiera que esta, estu, nos mantuviéramos atentos atentas a, a todas estas cuestiones que digamos Pueden ensuciar el proceso constituyente, que no, no, no nos quedemos con, con que solamente vamos a ser votantes, porque no tiene que ser así. Instigar a que aquellas personas que quieran ser constituyentes participen o tengan eh, conexión con lo que son las asambleas, los cabildos, las juntas de vecinos toda la cuestión orgánica más de base, que eso es lo que necesitamos para poder eh, seguir teniendo institucionalidad, al menos en este país, que creo que por ahora es lo que que estamos acostumbrados más o menos a a vivir y que nos puede dar buenos réditos si es que lo sabemos distribuir, que eso, eso son mis palabras al cierre, Sebastián. Maravilloso. bueno no tengo te idea te qué es. De
2: ¿Tu micrófono de nuevo se está cortando?
0: Sí, por eso me están saboteando los poderes fácticos, así que nada que decir.